0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Es macht mich krank, wenn ich richterliche Beschlüsse lese, in denen der Wille des Kindes ganz klar protokolliert ist, teilweise über Monate und über Jahre, und drunter steht dann, der Wille des Kindes ist unerheblich. Diese ganz hat aufzuhören. Der Wille eines Kindes ist niemals, niemals unerheblich.
0: Mein neues Buch ist raus, falls du es noch nicht gehört hast, Eltern sind als weg, ist eine Mischung aus Praxisbuch und Journal, ist ein Buch, das es gut mit dir meint. Mit dem Buch möchte ich dich ein bisschen unterstützen, ein wenig liebevoller und verständnisvoller zu werden, und zwar mit dir selbst. Zum Gast der heutigen Folge, Sonja Howard. Sonja ist Dozentin für Kinderschutz, Mutter von vier Kindern und seit acht Jahren Mitglied im Nationalen Rat der Bundesregierung gegen Kindesmissbrauch. Und seit neuestem Autorin. Ihr erstes Buch hat sie zusammen mit Jessica Reitzig geschrieben: Im Zweifel gegen das Kind, wie Gerichte, Jugendämter und Polizei die Kinderrechte mit Füßen treten. Außerdem ist Sonja Co-Host des Kinderschutzpodcasts der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel. Hallo Sonja. Hi. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Du hast ein Buch geschrieben das schon im Vorfeld Wellen aufgeworfen hat. Wieso hast du dieses Buch geschrieben? Was war der Anlass dazu?
1: Ich habe mich vor drei Jahren angefangen, mit diesem Thema Familienrecht zu beschäftigen. Also ich wusste ja schon, dass es Behördenversagen gibt. Das bekommen wir ja auch mhm. immer mal durch die Medien mit. Und es beschäftigt mich seit Jahren mit ähm, Gewalt in der Kindheit und weiß natürlich, dass da dann auch viel schiefläuft von staatlicher Seite aus. Aber wie weit dieses Behörden- und letzten Endes auch Justizversagen in Kinderschutzfällen gehen kann, das war mir bis vor drei Jahren selber nicht bewusst. Und ich habe äh, eine E-Mail bekommen damals von einer Mutter, der man zu Unrecht das Kind entzogen hat, weil sie versucht hat, einen Missbrauchsverdacht aufklären zu lassen, mhm. den sie selber gar nicht erhoben hat, sondern mhm. den eine Kinder- und Jugendfachklinik erhoben hat. Ja? Mhm. Und der Fall war so absurd, dass ich vier Monate gebraucht habe, um überhaupt zu verstehen, was eigentlich abgeht. Ich bin ja selber okay. keine Juristin. Das bedeutet, ich musste mich auch in dieses ganze Familienrecht erstmal einarbeiten. Hatte zum Glück aber viele Juristinnen an meiner Seite, die mich da auch so Stück für Stück ein bisschen durchgeführt haben. Und habe mich dann damit beschäftigt und habe dann auch herausgefunden, wo so die ganzen Fallstricke sind in unserem System, so wie es jetzt aktuell ist. Und ausgehend von diesem Fall habe ich dann gedacht, okay, wo einer ist, da sind wahrscheinlich mehrere. Und ähm, so war es dann auch. Und dann habe ich gedacht, das muss man eigentlich mal rausbringen in die Öffentlichkeit, wie schlimm es eigentlich wirklich ist. Weil wir, also Politik und Gesellschaft, wir haben ja so ein bisschen diese, wir leiden unter dieser kognitiven Verzerrung. Wir denken, Mensch, das Jugendamt versagt so oft. Ne? Wir bekommen medial mhm. immer die Fälle aufbereitet, in denen es schief lief oder in denen mhm. Kinder sogar zu Tode gekommen sind. Und deswegen machen wir diesen... Diesen Fehlschluss, dass wir sagen, Mensch, wenn das Jugendamt irgendwo eingreift, wenn es irgendeinen richterlichen Beschluss gibt, dass ein Kind irgendwo raus muss, dann muss ja wirklich Holland in Not sein. Ja? Mhm. Deswegen hinterfragen wir das gar nicht. Ähm, aber die Realität ist, dass sehr, sehr viele Kinder zu Unrecht in Obhut genommen werden, umplatziert werden, sogar zu ähm, gewalttätigen Vätern, manchmal auch Müttern. Mhm. Die Tatsache ist, dass Kindern nicht geglaubt wird, wenn sie sich versuchen, selber Hilfe zu holen. So, das fängt dann auch bei den Jugendämtern an und es findet sich noch unfassbar viel schwarze Pädagogik in den Köpfen von den Verantwortlichen und das muss dringend aufgearbeitet werden und ich hoffe, dass dieses Buch ähm, da eine gesellschaftliche Debatte anstößt.
0: Hm. Ja, das ist krass, wir haben uns ja im Vorfeld schon ähm, unterhalten und ich kenne auch solche Fälle äh, und im Buch sind ja auch einige beschrieben. Ich kann auch nur sagen, das hattest du im Vorfeld gesagt, ne, dass mit weil es so heftig teilweise ist, was man im Buch liest, ist auch angemessen, ist das wirklich in Stück, Stückchen ein Häppchen zu lesen. Ja. Was hat es mit dir gemacht, wenn du das gelesen hast und gehört hast, diese Fälle? Weil das sind ja dann, es ist ja nicht ein Buch, sondern es ist ja eine E-Mail, die dich erreicht. Ne? Vielleicht jemand, mit dem du persönlich sprichst, der vor dir sitzt, mit dem du den du spürst, ne? den du siehst.
1: Das ist unfassbar heftig. Also, diese, das, das Schlimmste daran, wenn man sich
0: damit befasst, ist
1: diese Hilflosigkeit.
2: Mhm.
1: Du siehst ganz klar, da läuft was schief. Du siehst, da läuft, also, da geht ein Kind vor die Hunde, ja, und ja. du kannst nichts machen. Mhm. Und das ist dann für mich immer so absurd, wenn wir dann in der politischen Arbeit diese Kampagnen haben, wie letztes Jahr von der Missbrauchsbeauftragten, schiebt den Gedanken nicht weg, ja, und schaut mhm. hin. Und in jeder Polizeibroschüre steht drin, nehmen Sie Ihr Kind ernst. Wir kümmern uns darum, dass Ihr Kind sicher sein wird. Und wir arbeiten eng mit dem Jugendamt zusammen. Und, ne? und mhm. es liest sich alles so toll. Und man denkt so, Mensch, Deutschland und Kinderschutz, das ist was mhm. ganz Großes. Und dann ist man mit der Realität konfrontiert und sieht, nee, Moment mal, es gibt Polizisten, die nicht richtig ermitteln. Ähm, also Staatsanwaltschaften, die nicht richtig ermitteln. Dann gibt es irgendwelche unwissenschaftlichen Ideologien und ganz viele Erwachsene mit ganz viel Meinung und ganz wenig Wissen und sehr viel Paternalismus und sehr viel von dieser ungesunden, toxischen, wir wissen, was das Beste für dich ist, Haltung. Und du hast ein Kind und du siehst, das sagt über Jahre immer das Gleiche. Das Kind, das berichtet von Gewalt, das Kind sagt ganz klar, ich möchte keinen Kontakt zu meinem Gewalttäter, ich möchte keine Umgänge und das ganze staatliche System trampelt über dieses Kind hinweg mit einer Überheblichkeit und Arroganz, die ihresgleichen sucht. Und dann stehst du da und ich stehe ja da nicht alleine. Ich habe ja genau. wirklich ein großes Netzwerk aus kompetenten Fachleuten auch hinter mir. Und die sagen alle, ja, dieser Fall läuft schief. Und uns sind allesamt die Hände gebunden. Und diese Hilflosigkeit auszuhalten... Das ist das Schwerste daran. Ich kann gut damit leben, dass es das Böse gibt. <lacht> damit ja. habe ich mich gefunden. Aber dass man das Böse sieht und nichts machen kann, das bleibt heftig. Und ich glaube, das ist auch eine Charaktersache, wie lange man sowas äh, durchhält und wie lange man an so einem Thema arbeiten kann.
0: Hm. Was läuft genau falsch? Was sind die Ursachen?
1: Das größte Problem ist, dass wir absolut unterirdisch mangelhafte Ausbildungen und Studiengänge noch größtenteils haben. Das fängt damit an, dass ähm, nur in ein Drittel aller Studiengänge der sozialen Arbeit Kinderschutz überhaupt ein verpflichtendes Modul ist. Was absurd Wahnsinn. ist, wenn du dir überlegst, dass du nachher da SozialarbeiterInnen sitzen hast, die Kindeswohlgefährdungen hm. einordnen, einsortieren sollen hm. und die lernen nicht mal verpflichtend über Kinderschutz in ihrem Studium. Okay. Dann haben wir... Ähm, ich kenne die genaue Zahl, nicht ein Drittel bis die Hälfte der Leitungen von Jugendämtern sind BWLer. Okay. Haben nicht mal ein Sozialarbeitsstudium. So.
0: Kann doch nicht sein.
1: Verfahrensbeistände, also die Anwälte des Kindes, das kann auch jeder machen. Da musst du nur eine Fortbildung vorweisen von ein paar Wochen. Aber wer diese Fortbildung gemacht hat, das ist auch alles fraglich. Und viele Anwälte, Rechtsanwälte machen das nebenher, ja. Das heißt, da ist auch keine Qualifikation sichergestellt. Und das geht dann bis zu den Familiengerichten. Mhm. Da hast du dann Juristen sitzen, die in ihrem Jurastudium natürlich auch nichts über Kinderschutz lernen.
2: Mhm.
1: Auch oh. Familienrecht und dann besonders dieser ganz kleine Teil Kindschaftssachen kommt mhm. im Jurastudium nicht unbedingt dran. Mhm. Jetzt haben wir zwar eine Fortbildungspflicht seit äh, Beginn dieses Jahres, aber das gilt jetzt erstmal nur für die, die neu in den Dienst kommen und die, die schon im Dienst
0: sind. Okay. Hm? No way.
1: Doch. <lacht> die, die jetzt schon im Dienst sind, die müssen nur als Wald Kenntnisse in Psychologie, mm. Traumatologie und so weiter nachweisen können. Mm. Und auch hier wieder die große Frage, wer, wer schaut, dass das wirklich gemacht wird? Wer gibt diese Fortbildung? Und das ist alles ein großes Fragezeichen. Das bedeutet, in einem Worst-Case-Szenario hast du in einem Kinderschutzfall am Ende sieben oder acht Menschen in staatlichen Positionen, die schlecht bis gar nicht qualifiziert sind und dann über das Kindeswohl entscheiden sollen. Mhm. Und dann gibt es noch die Gutachter, die sogenannten Sachverständigen, die dann ihre Meinung sagen dürfen und auch die sind größtenteils gar nicht reguliert. Da gibt es viel Mauschelei, viel Abhängigkeit. Es gibt viele Richter, die ihre zwei, drei Lieblingsgutachter haben, mit denen sie dann immer zusammenarbeiten. Und ähm, also es gibt sehr, sehr viele Fallstricke auf dem Weg zum Kindeswohl.
0: Das hat ja. mich auch schockiert. Ne? Im Vorgespräch hast du das erzählt. Ich dachte, Gutachter, ne? das muss ja dann in dem Fall, wenn es um ne, das psychische Wohl eines Kindes geht, muss das ja dann auch jemand machen, der Kinder- und Jugendpsychologe, äh, Kinder- und Jugendpsychotherapeut ist oder ein Facharzt für. Psychiatrie und Psychotherapie ist ne, und auf Kinder spezialisiert ist und der das einschätzen kann. Ne, und du sagst, nee, es ist irgendjemand, der hat muss einfach Pädagogik studiert haben, das reicht.
1: Richtig. Also aktuell ist es so, dass wirklich, ähm, genau, also so, solange du eine sozialpädagogische Ausbildung oder ein Studium gemacht hast in irgendeiner Art, also genau, wenn du Lehrer bist, ne, also Lehrer lernen ja auch nichts über Kinderschutz in ihrem Studium, dann kannst du theoretisch familienrechtlich gute Acht schreiben. Und, das, und noch schlimmer ist es eben bei Ärzten, weil, also Ärzte gibt es ja viele Mediziner, die überhaupt mhm. nichts mit Kindern zu tun haben. Aber mhm. es reicht, wenn du Medizin studiert hast ähm, und dann kannst du vielleicht noch, das wird ja auch nicht jeder genommen, aber dann zeigst du irgendeine Fortbildung vor, dass du mal irgendwo einen Kurs gemacht hast. Aber das bedeutet, du hast teilweise da Leute sitzen, die selber noch nie mit Kindern gearbeitet haben, mhm. die nichts wissen über Trauma, die nichts hm. wissen über Täterstrategien, die nichts darüber wissen, dass zum Beispiel Kinder auch eine Angstbindung haben können an hm. gewalttätige Eltern. Also dass sie vorne rum so tun, als wäre alles super happy-clappy, aber eigentlich ist gar nichts gut. Und die das nicht erkennen und nicht sehen können. Hm. Und dann gibt es ganz viele unwissenschaftliche Ideologien, die sich in den letzten Jahren so ein bisschen einge ja, so, so verfestigt haben in den Köpfen, die jeglicher wissenschaftlicher Grundlage entbehren, die aber verwendet werden, als wären es tatsächlich Diagnosen.
0: Was sind das, für, äh, ich, was sind das für, für, für Theorien?
1: Also beispielsweise gibt es ähm, den Begriff der Bindungsintoleranz. Der okay. findet sich in jedem zweiten Beschluss, den ich lese, aber es gibt überhaupt gar keine Definition.
0: Es gibt Das höre ich auch zum ersten Mal. Also ich habe letztens erst eine einjährige Fortbildung gemacht zur Arbeit mit therapeutischen Arbeit mit Bindungsverletzungen, aber Bindungsintoleranz ist mir jetzt auch neu. Was, was heißt das?
1: Dankeschön. Bindungsintoleranz wird genutzt von sehr vielen Fachleuten und leider auch gewalttätigen, meistens Vätern, manchmal mhm. Müttern, um der Gegenseite quasi vorzuwerfen, du tolerierst die Bindung zwischen mir und meinem Kind nicht. Deswegen manipulierst du das Kind gegen mich. Und deswegen lehnt mich das Kind ab. Und mhm. es gibt manche Gerichtsbezirke in Deutschland, also mit Gerichtsbezirk meine ich dieses ganze Komplomerat aus Jugendamt, Verfahrensbeispiel mhm. und so weiter, die glauben, dass Bindungsintoleranz eine wissenschaftliche Diagnose ist, die man stellen kann, sobald jemand, meist die Mutter, ähm, ihr Kind zum Beispiel nicht in Umgänge zwingen möchte. Mhm. Und dann wird häusliche Gewalt unter den Tisch fallen gelassen, selbst wenn Kinder Aussagen zu Gewalt machen, selbst wenn Kinder... Panikattacken haben
2: ja. bei
1: einer Übergabe in Umgänge, dann wird ja. nicht gesagt, Moment mal, ja. wir können hier dieses Kind doch nicht zwingen, sondern wird gesagt, nee, nee, das ist ja nur, weil die Mama bindungsintolerant ist, das bedeutet, ja. die Mama hat das Kind so beeinflusst gegen den Vater, dass das Kind den Umgang verweigert. Und dann ja. geht das Ganze so weit, dass es Richter gibt, die Bindungsintoleranz als Grund nehmen, eine Mutter-Kind- Bindung zu brechen, Kinder in ein Heim zu stecken oder zum abgelehnten Elternteil umzuplatzieren gegen den mhm. Willen des Kindes, weil sie sagen, diese Bindungsintoleranz, das ist so eine krasse Kindeswohlgefährdung, da müssen wir jetzt Sorgerechtseinschnitte vornehmen. Und alles, also aufgrund eines Begriffes, der nirgends definiert ist, nicht mhm. mal ChatGPT weiß, was Bindungsintoleranz ist.
2: Mhm.
1: Und es gibt keine Liste an Merkmalen, woran man jetzt Bindungsintoleranz erkennen könnte oder nicht. Ja? Mhm. Also es das bedeutet, dass es einfach nur Alltagspsychologie, so eine Hobbydiagnose, und die wird so schnell verwendet und wird als quasi als leichter Ausweg aus einer hochkomplexen Situation genommen. Und das, mhm. sowas dürfte eigentlich nicht passieren.
0: Ist es denn generell undenkbar, dass ein Teil den anderen als dass was Manipulatives reinkommt, ne? weil das habe ich so schon auch erlebt, ge gefühlt, ne? dass
2: das da dass
0: die Kinder quasi, quasi in Trennung vor diesem Loyalitätskonflikt stehen, zu wem ne, halte ich denn jetzt? Ne? Also das ist jetzt mal, ne, muss gar nichts Schlimmes in Anführungsstrichen passiert mhm. sein, sondern es ist einfach nur, dass der eine über den anderen schlecht redet mhm. und dann hat das Kind ja schon einen extremen Loyalitätskonflikt, weil wem glaube ich denn? Ich mag ja beide eigentlich. Aber jetzt sagt Mama, Papa wäre ein Arschloch. Ne? Mhm. So, und jetzt hat das Kind ein Problem, weil für, für das Kind ist Papa gar kein Arschloch, sondern einfach nur der Papa, ne? So. Mhm. Und die zwei haben ein Problem. Und das habe ich auch schon erfahren, ne? das, ist, das ist tatsächlich, also so, ne? Das macht es ja schwierig. Wie greife ich denn überhaupt, was da passiert? Was ist jetzt Teil von dieser Dynamik? Was von dieser Elterndynamik, Paardynamik, was ist aber Teil von dem, was wirklich kindeswohlgefährdend ist? Ich finde das immer hochkomplex. Ne? Vor allem, ich habe ja immer auch nur eine Partei hier sitzen, <lacht> so, die ich begleite. Also
1: ganz erstmal grundsätzlich, natürlich gibt es Manipulation von Kindern.
0: Mhm.
1: Das sehen wir in jeder religiösen Familie. Mhm. Also um das mal so ganz salopp zu sagen, kein Kind würde von sich auf die Idee kommen, in irgendeine Kirche zu gehen und einen Gott zu glauben, den sie nicht mhm. sehen, nicht greifen, nicht reden hören können, ja. Mhm. Das bedeutet eigentlich, jedes religiöse Kind ist erstmal manipuliert von den Eltern, ganz offensichtlich, mhm. weil das ja von den Eltern ausgegangen ist. So. Mhm. Das heißt, ja, Manipulation gibt es und ähm, ist an sich, jeder manipuliert auch sein Kind ein Stück weit. Also mhm. das ist Teil unserer Erziehung. Also auch wenn mhm. ich sage, wenn du das und das machst, dann bekommst du das und das, das ist auch eine mhm. Manipulation. So. Mhm. Das, das, das ist natürlich, das ist ja low mhm. level, ne? das ist ja auch keine Kindesgruppe
0: das Manipulation. Ja, Ja,
1: und dann gibt es natürlich, und das ist völlig absurd, also nehmen wir mal so eine, so eine Trennungssituation, mhm. wir bleiben jetzt mal beim Papa als dem Bösen, ja, der Einfachheit halber, der, der, Papa, der Papa ist fremdgegangen, hat jetzt eine neue, ähm, die Mama ist total mit den Nerven am Ende, das Kind bekommt mit, die Mama weint ganz viel, ähm, mhm. die Mutter muss gar nicht sagen, dein Papa mhm. hat unsere Familie kaputt gemacht, das ja. Kind checkt das schon, Papa mhm. zieht aus, ich gehe Papa mhm. besuchen, der hat eine neue Freundin. Ähm, mhm. Mama sitzt zu Hause und ist völlig am Ende. Ja, Papa ist der Böse. Mhm. Ja. Und dann ist dieser Loyalitätskonflikt schon da, ohne dass das Kind irgendwie gehört hat, mhm. A oder B ist jetzt böse. Okay, ja. Es ist völlig utopisch zu glauben, dass die meisten Trennungen so smooth äh, abgehen, mhm. dass man nicht... Erstmal so eine Findungsphase hat. Also, dieses mhm. Conscious Uncoupling, es freut mich für jeden, der das hinbekommt. Und auch, und wir, wir, wir switchen sofort ins Co-Parenting. Habe ich selber tatsächlich auch schon geschafft. Ja? Aber das ist natürlich nicht die Norm.
2: So, mhm.
1: die Leute, Kinder brauchen Zeit. Und es ist normal, dass Kinder sich, und das kennt auch jedes Paar, das zusammenlebt. Kinder haben mhm. ein Favorite. Die meisten Kinder haben Phasen, da lassen sie sich dann nur von Mama oder nur von Papa und nur so ins Bett bringen, sonst schlafen sie nicht. Und da muss man auch nicht immer so ein Bohai drum machen. Es mhm. ist einfach ein Fakt. Ich ja. habe vier Kinder, ich habe eine unterschiedlich starke Bindung zu jedem dieser vier mhm. Kinder. Und meine Kinder hatten Phasen, da konnten sie dann mit meinem Ex-Mann besser, mhm. ja, und sind dann auch mhm. mal zu ihm gezogen und dann kamen mhm. sie auch wieder zurück. Und man sollte Kindern auch diese Freiheit geben, mhm. wechseln zu dürfen, je nachdem, in welchem mhm. Entwicklungsstand sie sind. So, ja. Das ist die, das ist jetzt die, das gesunde Setting, ja.
2: Ja. Mhm. Und
1: dann gibt es aber eben auch Menschen und da muss auch nicht knallharte Gewalt im Spiel gewesen sein. Ja. Mhm. Aber nehmen wir mal an, machen wir mal die Mama so. Die Mama ist diese Karrierefrau, die zwölf bis 14 Stunden am Tag weg ist. Der Papa mhm. ist der Stay-at-home-Dad. Mhm. Wenn die sich dann trennen, dass das Kind dann natürlich eine engere Bindung zum Papa hat, dass der den ganzen Tag zu Hause ist, ist ja völlig mhm. klar. Und dann kann die Mutter natürlich auch nicht hingehen und sagen, oh, du entfremdest mir die Kinder. Nein, du hast dich selber entfremdet, weil du halt einfach nicht präsent warst. Ja. Und dann kannst du jetzt auch nicht nach der Trennung kommen und sagen, ich will jetzt ein Wechselmodell, weil die Kinder sind es eben gewohnt, dass sie diese eine Hauptbezugsperson, Hauptbindungsperson zu Hause ja. haben. Und da dann reinzugehen als Staat und zu sagen, oh, wir machen jetzt den neuen Golden Standard Wechselmodell, weil das ist ja jetzt ja. cool, dass das 50-50 aufgeteilt wird, das geht doch komplett am Kindeswohl vorbei. Das geht an der Lebensrealität mm. des Kindes vorbei. Mm. Und das heißt, es muss nicht mal etwas Schlimmes passiert sein, mm. dass ein Kind sich zu einem Elternteil mehr hingezogen fühlt. Ah.
0: Das finde ich übrigens auch, möchte ich auch noch mal erwähnen, ne, euer Buch auch tatsächlich immer so beide Seiten zeigt. Das ist jetzt nicht nur ne, böser Papa, ne, gute Mama. Ne. Nee. Nee, jetzt muss man wirklich wiederholen oder betonen, das finde ich auch schade, weil manchmal habe ich es im, im Netz, ich halte halt mich aus diesen Debatten raus, weil ich manchmal das Gefühl habe, da im Netz, da bekriegen sich die Mütterrechtlerinnen, manche, mit dem Väterrechtler. Ne, so. Und ich denke mir, dann, wenn ich das dann zusehe, denke ich, es fühlt sich an, als würdet ihr auch euren persönlichen Streit, den ihr hattet mit dem anderen Geschlecht, jetzt weiterführen. Aber es hilft den Eltern in Trennung, und vor allem den Kindern kein bisschen weiter ist mein Gefühl ich weiß nicht wie es dir damit geht aber
2: ja, ja.
1: Ich, ich, ich sehe das genauso wie du und ähm, was mir oft vorgeworfen wird ist dass ich einseitig pro Mütter wäre was nicht stimmt
2: nee, nur weil ich öfter gut,
1: ja. über Mütter nur weil ich öfter ja. über Mütter berichte das liegt einfach in der Sache also in der Tatsache ja. geschuldet dass die meiste Gewalt eben von Männern ausgeht das ist nicht ja. also dieses Entschuldigung, aber dieses Geschlechterungleichgewicht, das habe ich mir nicht ausgesucht. Das ist Fakt. Das ist statistisch belegt. Ja, ja. Die meisten Gewalttäter, egal in welcher Form, ob es um Prügeleien auf der Straße geht, mhm. ob es um Femizide geht oder egal was, Haupttäter sind Männer. Bedeutet, wir haben mehr Mütter als Opfer mhm. und somit auch mehr Kinder in Kombination mit den Müttern, die geschützt werden müssen, leider mhm. vor gewalttätigen äh, Vätern. Ich habe nie gesagt und würde auch nie sagen, dass Mütter jetzt per se heilig sind und dass alle Kinder bei der Mutter besser aufgehoben sind. Nein, das ist völliger Quatsch. Es gibt unfassbar gewalttätige Mütter. Es gibt mhm. Mütter, die ihre Kinder aktiv sexuell missbrauchen, die ihre Kinder in den sexuellen Missbrauch verkaufen. Ja, mhm. das gibt es alles. Fertig. Ähm, und man muss sich jeden Fall von Null angucken und jeden also ich arbeite mit Menschen zusammen, die von ihren Müttern Gewalt erlebt haben und ich habe regelmäßig auch junge Erwachsene oder auch Teenager, die sich an mich wenden, die dann beispielsweise denen nicht geglaubt wurde, ja also ja. eine junge Frau, die ist gerade 18, ähm, hat über Jahre versucht, beim Jugendamt Hilfe zu bekommen, weil ihre Mutter massive Gewalt ausgeübt hat ähm, und dann hieß es immer nur, nein, eine Mama würde sowas nie machen was ist das denn für ein Glaubenssatz? Und wenn eine Jugendamtsmitarbeiterin sagt, eine Mutter würde sowas doch niemals machen, dann ist das dieses total ungesunde, alte Bild von der ewig mhm. liebevollen, aufopferungsvollen Mutter.
0: Krass.
1: Und das stimmt halt einfach auch nicht. So. Mhm. Und wenn Kinder versuchen, sich Hilfe zu holen, ich weiß ja aus meiner eigenen Geschichte, wie viel Mut das kostet, und diesen Kindern dann nicht geholfen wird, dann frage ich mich schon, was machst du bitte in deinem Job? Du versagst. Du hast nichts zu suchen im Kinderschutz, wenn du Kindern nicht glaubst.
0: Was muss sich ändern? Was wären die wichtigsten Schritte aus deiner Sicht, die drei wichtigsten Schritte?
1: Wir müssen aufhören mit diesem Paternalismus, mit diesem ewigen, dass wir als Erwachsene meinen, wir wissen, was das Beste ist für ein Kind. Mhm. Also, und ich höre da schon wieder die radikale Elternbubble, die dann schreit, ja, aber wir wissen ja, was, ist, was am besten ist und ob das Kind jetzt Süßigkeiten essen darf oder nicht. Darum geht es ja nicht. Wir reden hier mhm. ja wirklich um lebenseinschneidende Entscheidungen. Mhm. Und es macht mich krank, wenn ich richterliche Beschlüsse lese, in denen der Wille des Kindes ganz klar protokolliert ist, teilweise über Monate und über Jahre. Und drunter steht dann, der Wille des Kindes ist unerheblich.
2: Das es doch nicht. Ganz
1: hat aufzuhören. Der Wille eines Kindes ist niemals, niemals unerheblich.
0: Und wenn ich das Gefühl habe... Das ist, habe, glaube ich, der Grund, weshalb die Kinderschutzrechtskonvention hier so lange nicht unterschrieben wurde und weshalb immer noch die Kinderrechte nicht im Grundgesetz sind. Ne?
1: Ja, absolut.
0: Weil ich Kinder,
1: genau, weil Kinder in der Praxis nämlich immer noch ja, teilweise wie Objekte angesehen werden. Wir schaffen es nicht, die auf Augenhöhe zu sehen als eigenständige Menschen mit eigenen Rechten. Und gerade in diesem ganzen System aus Behörden und Justiz, hm. da ist dieses von oben dem Kind etwas überstülpen wollen. Und ja, ja das. das Kind wird sich da schon dran gewöhnen. Ja, ja, Kinder sind ja resilient. Das wird das schon kapieren, dass es jetzt halt zehn Jahre bei Mama gelebt hat und jetzt wurde es halt mit Polizeigewalt aus dem äh, aus seinem gewohnten Umfeld rausgerissen, aber der Papa ist ja jetzt da und das wird sich jetzt schon organisieren im neuen Leben, ja, 50 Kilometer weit weg, 500 Kilometer weit weg. Was ist das für eine Denke? Ich verstehe es nicht. Mhm. Auch dieses, dass man den Kindeswillen brechen muss und ähm, das ist alles so ja, das ist halt einfach noch diese schwarze Pädagogik aus der Nazi-Zeit. Ganz im Ernst. Also wie viele unserer Altrichter selber eben noch Gewalt in der Kindheit erlebt haben und das ja auch vor sich selber legitimisieren, wie die meisten. Ja. Übrigens, ne, hat mir ja auch nicht geschadet. Mhm. Und die dann auch ihre eigenen Traumata teilweise auch wiederholen. Ja. Mhm. Da spielt so viel rein. Und es gibt keine mhm. Fehlerkultur. Und das ist eigentlich der größte und schlimmste Punkt. Die Fälle, die jetzt akut schieflaufen, es gibt keine bundesweite Anlaufstelle. Es gibt keinen Politiker, keine Politikerin, die sich offen hinstellt und sagt, wir haben hier ein großes Problem. Es wird immer oh. so getan, als wären das Einzelfälle. Mhm. Und dann gibt es immer die bequeme Ausrede der Gewaltenteilung, oh, richterliche Unabhängigkeit, wir können uns da ja nicht einmischen. Nein, wenn ich einen Richter habe, der einen Beschluss fällt, der letzten Endes eine staatliche Kindeswohlgefährdung ist, mhm. dann muss ich, dann habe ich als Staat, dann habe ich als Politik die Verantwortung, dahin zu gucken. Und mich da einzuarbeiten. Und das macht bis heute niemand. Wir brauchen eine Aufarbeitung. Wir brauchen mhm. Fehlerkultur in den Behörden mhm. und auch in der Justiz.
0: Mhm. Welche Frage wünschst du dir, müsste den Kindern bei Trennung öfters gestellt werden von, von staatlicher Seite? Falsche,
1: Fra Falsche Frage. <lacht> Falsche Frage, weil wir als Erwachsene, wir dürfen nicht diese Verantwortung der Lösungsfindung auf die Kinder abwälzen. Mhm. Ich finde... Also gerade wenn, gehen wir nochmal zurück in eine nicht gewalttätige Familie. Ja. Gerechtigkeit gibt es für Kinder in einem Fall einer Trennung nicht, weil das Kind möchte, dass Mama und Papa zusammenbleiben, weil das Kind mag Mama und Papa.
0: Das bedeutet
1: schon, das Kind zu fragen, wo möchtest du lieber leben bei Mama oder Papa, stellt eine komplette Überforderung dar. Also gerade bei so kleinen bis mittelgroßen Kindern, was sollen die denn darauf antworten? Und die antworten dann auch gerne mal, dass sie bei dem Elternteil sein müssen, bei dem sie jetzt im, zum Zeitpunkt der Befragung gerade nicht sind, weil sie vermissen natürlich immer jeweils den anderen. Und wenn man da dann hingeht und sagt, ah ja gut, das ist jetzt der äh, ewige Kindeswille, das ist genauso absurd. Ne? Also wir müssen als Erwachsene in dieser Verantwortung das ganze Umfeld des Kindes letzten Endes mit einbeziehen, gucken, wie, wie war es denn bislang das Kontinuitätsprinzip, also wo hat das Kind ja. gelebt, mit wem hat es den Alltag verbracht und ja. dann eben auch mal gucken, ähm, wie ist es denn in der Kita eingebunden, in der Schule, was berichten die denn, ne? die haben ja auch immer eine Dokumentation ja. und so das versuchen rauszufinden, also dass Eltern sich nach einer Trennung nicht einigen können, ja. das ist also das ist ja eher die Norm und das muss man den Eltern auch nicht zum Vorwurf machen, ja. aber dann muss man als neutraler Staat eben hingehen und sagen, gut, wir müssen jetzt, also dass die ne? Zwang zur Einigung, Zwang zur Mediation ist keine Option. Und wenn die nicht miteinander können, wir gucken jetzt trotzdem, dass es für das Kind so gut wie möglich eben mhm. vonstatten geht. Und dann eben, es gibt Scheidungs- und Trennungsgruppen, wo Kinder lernen können, ich darf Mama und Papa lieben, auch wenn Mama und Papa sich gegenseitig nicht mehr lieben, ähm, wo sie ihren wo sie einen Rosenraum gibt für ihre Gefühle. Ja? Und dann einfach gucken, dass das Kind an der dritten Stelle einfach gut aufgehoben ist und dann lernt, sich ja. auch mal stark zu machen auch mal gegen hm. die Eltern und zu sagen, wisst hm. ihr, was ich nicht auf dem Sack mit eurer Streiterei. Hm. Ich habe euch beide lieb, Punkt. Hm. Das ist natürlich das Ideal,
0: ja. Du schreibst, glaube ich, auch in deinem Buch, dass diese Frage des, an das Kind, wo willst du leben, nicht nur eine Überforderung ist und der Loyalitätskonflikt, sondern eigentlich auch treten wir Erwachsene, wir können es nicht lösen, den Konflikt, ne? Und dann treten wir das quasi an das Kind ab. Das ist ja auch wirklich eine ja. Umkehrung der, der Verantwortung.
1: Ja. Genau.
0: Ja. Ja. Was und mache ich, wenn ich da, da drin bin? Wenn ich jetzt als, als Betroffener da drin bin und äh, merke, hier läuft was schief. Hab ich, was habe ich für Möglichkeiten? Weil das hört sich ja wirklich so an, als wenn ich Pech habe, sitzen einfach an vielen Stellen Menschen, die ähm, schlecht ausgebildet sind, äh, die kein Gefühl haben für Kinder, die auch kein Gefühl haben für ihre eigenen Bedürfnisse und da läuft ja dann, wenn ich Pech habe, vieles, vieles schief. Was kann ich denn da tun?
1: Ich kann ich kann nur jed, all, allen Eltern, die, also die jetzt wir, wir reden jetzt immer vom Nicht-Gewalt-Kontext, ja, ich kann ja. allen Eltern nur empfehlen, haltet den Staat aus eurer Familie raus. Wow. So viel wie möglich. Scheiße. Punkt. Und das meine ich genauso, wie ich sage. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Situationen, in denen ich menschlich einen Elternteil verstehen kann. Ne? Wenn ich sagen, boah, und der hat narzisstische Züge oder sie, und mhm. ist immer so und so, und ich muss dem immer alles hinterherräumen, und der hat ja auch mhm. schon in der Beziehung nicht, und dann ist er auch noch fremdgegangen oder sie ist fremdgegangen und so weiter. Ja, ja ich kann den Zorn verstehen, aber das ist alles keine Kindeswohlgefährdung. Mhm. Auch wenn dein Kind den neuen Partner deiner Ex-Frau anfängt, Papa zu nennen, ist das keine Kindeswohlgefährdung. Mhm. Deal with your ego. So. Das sind alles. Ähm, und auch wenn, und, es, es gibt ja auch Eltern, die, die, die warten ja nur drauf, dass der Ex-Partner dann einen Fehler macht, ne? und dass ein Kind zum Beispiel weinend von einem Umgang kommt, oh, ja. und Mama hat mich angeschrien. Ähm, nein, macht. Bitte wegen so einem Quatsch keine Meldung. Ihr setzt damit eine Maschinerie in Gang, die ihr nicht überblicken könnt. Und ich rate auch Eltern, auch mit super schwierigen Exen, und ich weiß aus Erfahrung, wovon ich spreche, hm. ähm, ihr, das ist die Strafe dafür, dass man eine falsche Partnerwahl getroffen hat. Ja, danke schön. Man, muss man die Faust in der Tasche machen und sagen, okay, noch zehn Jahre. <lacht> dann habe ich meinen Frieden hoffentlich. Ich muss einfach dieses Co-Parenting hinbekommen. Und das bedeutet manchmal schlucken, schlucken und nochmal schlucken. Ganz rigoros die berühmte Paarebene von der Elternebene trennen. Auf Angriffe nicht eingehen. Gern auch mal blockieren, ja, auf einem Medium. Also du musst dich nicht bei WhatsApp vom Ex zuspammen lassen und sagen, hey, das ist mir zu übergriffig, lass uns bitte per E-Mail kommunizieren. Aber niemals die Kommunikation einstellen, und immer wieder auf die Sachebene zurück und sagen, dem Kind geht's gut. Und du kannst deinen Partner, deinen Ex hassen so viel du möchtest. Aber sprich ihm bitte nicht automatisch ähm, ab, dass er sein Kind liebt
2: oder, mhm.
1: oder ein gutes Elternteil ist. Na, auch wenn sie anders sind.
2: Mhm. Wir,
1: sind alle, wir, wir sind alle anders, wir haben alle andere Erziehungsmethoden. Aber anders bedeutet nicht per se verkehrt. Und wenn du dann mitbekommst, dass dein Partner raucht, während das Kind dabei ist und du das nicht cool findest, das sind alles diese Momente, in denen du das einfach runterschlucken musst. Du kannst versuchen, mit ihm drüber zu reden, aber mach mm. um Gottes Willen keine Meldung ans Jugendamt. Das mm. ist kompletter
0: Quatsch. Mm. Scheiße. Also es ist schon echt krass, ne? wenn wir 2023 empfehlen, Leute, überlegt euch das gut, ob ihr zum Jugendamt geht. Ne? In Deutschland. Ja. Eine, eine der stabilsten Demokratien, ne, so noch. Und du denkst dir, das und, kann doch nicht wahr sein. Ne?
1: Und damit sage ich ja nicht mal, es gibt phänomenal gute Jugendämter. Ich ja, arbeite ja. immer mit sehr guten Sozialarbeitern zusammen. Das Problem da. ist, du weißt nicht, an wen du gerätst. Mhm. Das ist ein Flickenteppich.
2: Mhm. Und das hat
1: schon die Sozialwissenschaftlerin, äh, Professor Dr. Katinka Beckmann, äh, so treffend gesagt. Kinderschutz ist eine Sache des Glücks und des Wohnorts. Oh, fuck, ja. Und das mhm. ist halt leider Fakt. Das bedeutet, solange ich nicht weiß, wer am anderen Ende sitzt, kann ich einfach auch jetzt als unabhängige Dritte kann ich nicht empfehlen, ja greif einfach zum Hörer, dir wird schon kompetent geholfen. Also mit dem ganzen Wissen der mangelnden Qualifikationen, auch zu solchen Dynamiken, ja, mhm. innerfamiliären, wie kann man da guten Gewissen, selbst wenn die Chance, dass du an schlechte Gerät nur bei 20% liegen würde, das ist jetzt einfach mal in den Raum geworfen. Also ganz im Ernst, 1 zu 5 wäre auch mir persönlich ein zu hohes Risiko, an jemand Schlechtes zu geraten. Mhm. Und dann sage ich, ich versuche es lieber selber.
0: Dass du dann im, im schlimmsten Fall dein Kind nie wieder siehst. Ne? Richtig. Mhm.
1: Und da sind wir dann wieder beim Thema Gewalt. Ich kann aktuell keiner Mutter, die einen Missbrauchsverdacht hat, ausgehend vom Ex-Partner, also ausgehend von hm. Sorgeberechtigten. Ich kann denen nicht empfehlen, diesen Verdacht aufklären lassen zu wollen, weil das Risiko, dass du das Sorgerecht für dein Kind komplett verlierst, ist de facto zu
0: hoch. Das ist wirklich krass. Da finde ich die Worte. Also
1: das Gleiche gilt übrigens auch für Väter. Hm. Also ich habe auch Papas in der Beratung hm. teilweise, wo dann Kinder mit Hämatomen und, ähm, und allem von, von der Mutter nach Hause kommen und wo dann sogar eine Klinik sagt, oh, das ist Fremdeinwirkung, da stimmt was nicht. Ähm, und ich sage immer, wenn wir sogar die, ich sag mal, uns mit, den, mit der Haupttätergruppe Männer schon so schwer tun,
2: mhm.
1: wie schwer tun wir uns mit Frauen als Täterinnen? Da hast du ja. noch schlechtere Karten. Und da ist es dann teilweise wirklich klüger, den Mund zu halten, zu gucken, dass man sein Kind so viel wie möglich hat, so stabil mhm. wie möglich, so viel wie möglich Sicherheit gibt. Ähm, weil das Kind am Ende zu verlieren, das wäre natürlich noch viel, viel fataler.
0: Mhm. Ja. ja, ich kriege das äh, an sehr seltenen Stellen mit, äh, Menschen, die quasi den Kontakt zu ihrem Kind verloren haben und das ist für die betroffenen Eltern häufig, also man kann es gar nicht in Worte ausdrücken, ne? also, mhm. weil es Menschen sind, denen es auch so viel bedeutet, aber ich möchte mir gar nicht ausdenken, wie es fürs kleine Wesen ist, ne? dass dann halt jemanden verliert und und das wissen wir ja, dass das dann bei Trennung, wo ich das nicht mehr sehe, das ist eigentlich wie ein Todesfall für das Kind. Ne? So.
2: Ja,
1: das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Das ist wie ein Todesfall. Ich glaube, Dr. Wolfgang Hammer hat das so schön formuliert mal ähm, in einem Talk. Da hat er gesagt, also das ist ein Soziologe, der auch ähm, Studien gemacht hat zu genau diesem Problem. Und der dann ähm, auch gesagt hat, ne, wenn, ein kind, äh, wenn, wenn ein Kind einen Elternteil äh, also mhm. an den Tod verliert, dann ist der Staat da, dann bekommt das Kind eine Trauerbegleitung, dann wird geguckt, du kannst dich in welchem Rahmen kannst du dich verabschieden von deinem ja. toten Elternteil und da wird sorgsam damit umgegangen. Dann wissen alle Bescheid in Kita und Schule, dieses Kind muss jetzt halt einfach, das braucht ein bisschen. Bei diesen gewaltvollen Bindungsabbrüchen durch den Staat gibt es diese Begleitung nicht und es wird quasi verlangt, dass das Kind das einfach so akzeptiert.
2: Mhm.
1: Und das ist... So massive Gewalt und besonders bei Kleinkindern, die sich ja oft noch in Symbiose mit der
2: mhm.
1: Main Caretaking Person empfinden, egal wer das ist. Ne? Das mhm. ist ja oft Kinder, also gerade Kleinstkinder können ja gar nicht unterscheiden zwischen dem Ich und mhm. der Hauptbindungsperson.
2: Mhm. Und wenn
1: man das einfach gewaltvoll bricht, ähm, damit zerstört man unter Umständen Kinderleben. Und es gibt Studien aus den USA, die gab es schon vor 30 Jahren, diese Kinder, die gegen ihren Willen und ohne vorliegen einer tatsächlichen Kindeswohlgefährdung ja. getrennt wurden, überdurchschnittlich viele, haben massive Depressionen entwickelt, ja. sind übergewichtig ja. geworden, wurden suizidal. Ja. Und das sind Opfer, die der Staat sich hier selber schafft. Das sind auch, reden wir über das Geld, das sind Kosten, die sich der Staat selber erschafft. Von Menschen, die Therapien brauchen bis an ihr Lebensende, die nicht arbeitsfähig sind, nicht ja. funktionsfähig weil sie vom Staat traumatisiert wurden. Und mhm. der Staat ja nicht mal hingeht und die Verantwortung dann dafür übernimmt, mhm. sondern dann auch noch sagt, ja, du musst selber klarkommen damit. Ja. Das ist ein Unden, ja. Ja, es ist wie ein Todesfall für die Kinder, auf jeden Fall. Und für die betroffenen Eltern natürlich auch. Ne?
0: Was könnten wir von anderen Ländern vielleicht lernen, anderen Staaten, die es vielleicht anders machen?
1: Also es gibt tatsächlich Länder, die ein anderes Rechtssystem haben. Ich weiß, dass es in manchen arabischen Ländern tatsächlich so ist, dass beispielsweise bei Kindern unter sieben Jahren, also zum Beispiel in Libyen ist das so, ähm, Kinder unter sieben Jahren kommen automatisch nach einer Trennung erstmal zur Mutter, weil man sagt, gerade kleinere Kinder, das ist mhm. natürlich auch mhm. aufbauend darauf, dass in diesen Ländern natürlich jetzt das ganz traditionelle Familienbild ja.
2: auch viel mehr vorherrscht. Mhm, klar.
1: Ähm, und quasi, und dann wird nochmal neu geguckt und wenn die Kinder dann älter sind und so weiter. Und wenn wir jetzt mal ausgehen von einem ganz normalen Mama-Papa-Ding, ich bin niemand, der Mütter als die ultimativen Caretaker hinstellt, aber es ist ein Unterschied ob dein Anteil an der Zeugung eines Kindes, ich sage das mal salopp, ein Orgasmus war, oder ob du neun Monate lang dieses Kind in dir gebaut hast, das Kind deinen Geruch und dein alles kennt und du bringst dieses Kind auf die Welt, dann stillst du es okay. vielleicht auch noch. Hm. Das ist natürlich gerade in den ersten Monat eine andere Qualität, eine andere Art von Bindung als hm. dann zum Papa. Und das ist nicht hm. böse gemeint, das ist einfach nur mal biologisch betrachtet. Hm. Und es gibt wirklich Richter, die Mütter, also das das war ein ganz krasser Fall, und die haben, der, der hat dann gemeint, Wechselmodell, das ist jetzt der Shit, das machen wir, der hat ein, eine Mutter gezwungen, das drei Monate alte Baby abzustillen, damit Nein. es im wöchentlichen Wechsel zwischen Mama und Papa, die 300 Kilometer auseinandergelebt haben, hin und her wechseln kann. Hm. Entschuldigung, aber da ist die Bindungsstörung vorprogrammiert. Hm. Sowas kann nicht sein. Also sowas darf nicht passieren. Ja. Und das also in anderen Ländern macht man es dann so. Und ich habe mir dann sagen lassen, ich weiß natürlich nicht, wie es in der Praxis ist, aber ich habe mir sagen ja. lassen, dass quasi da dann nur die Mutter wegfällt als Main Caretaker, wenn ihr wirklich eine tatsächliche Kindesruhegefährdung, Vernachlässigung, ja. Gewalt oder so ja. nachgewiesen werden kann. Und dann kommt das Kind in Verwandtschaftspflege erstmal, ja. bevor es ja. dann ähm, irgendwo anders hinkommt.
2: Ja.
1: Und es gibt zum Beispiel in Frankreich, wenn wir zum Thema Gewalt äh, das uns nochmal angucken, in Frankreich ist es so, wenn ein Partner Gewalt gegen den anderen Partner ausübt, dann verliert er in diesem Moment automatisch das Sorgerecht für das gemeinsame Kind.
0: Wow. In
1: Deutschland ist es aber so, dass es wirklich noch Richter gibt und auch Jugendamtsmitarbeiter, die sagen, naja, Gewalt gegen die Mutter ist ja nicht Gewalt gegen das Kind. Mhm. Und das ist kompletter Bullshit weil Natürlich. das weiß jeder, der sich ein bisschen mit Trauma auskennt, durch unsere Spiegelneuronen können wir mitfühlen und gerade Kinder empfunden, mm. empfinden gesehene Gewalt,
2: mm. wie
1: Gewalt an sich selber. Mm. So
2: mm.
1: Gewalt miterleben ist Gewalt. Das ist eine Foltermethode. Ja? Also mm. Leute dabei zugucken lassen, wie andere Menschen gequält werden, das ist eine anerkannte Foltermethode. Und dann gehen vor da allem, Fachleute vor hin. Allem von, ja?
0: Vor allem von Menschen, die dir nahestehen. Ne?
1: Richtig, genau. Mm und dann gehen da Menschen hin und sagen, ach nee, das ist nur ein Elternkonflikt, häusliche Gewalt ist niemals nur ein Elternkonflikt,
0: nie. Ja. Mm. Sonja, schweres Thema, und ich habe das Gefühl, man, es ist nicht erschöpft, aber genau, ein Buch zum Weiterlesen, vielen, vielen Dank dafür, also für das Gespräch, vielen, vielen Dank für das Buch und die ganze Arbeit die du machst, ich möchte auch Danke sagen, dass du beide Seiten reinpackst, dass du es halt wirklich sagst, es sind nicht nur ne, das eine Geschlecht, das andere Geschlecht. Ja, das halte ich für wertvoll. Ich halte es für unglaublich wertvoll, dass du es überhaupt wagst, das zu tun, weil das hat auch ja schon Konsequenzen gehabt. Ne? Es gab schon quasi die Form des, des Angriffes, sage ich mal, ne, auf das Buch wenigstens. Ja. Und äh, da merkt man, wie wie einfach auch, also man, du machst dich ja durch diese Arbeit auch angreifbar. Ne? Also deswegen einfach danke für deinen Mut. Ich weiß, dass Frauen, die in unserer Gesellschaft nach vorne gehen und für Themen einstehen, die für Minderheiten einstehen, ne? für, für Opfer einstehen, dass die häufig genug angefeindet werden. Also dafür ein großes Dankeschön an dieser Stelle, dass du es dennoch tust. Und den für, danke für die vielen Menschen, die du begleitest ne, und ähm, denen du auch Hoffnung äh, und Mut machst. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo treibst du dich so im Netz äh, rum? Am aktivsten bin ich
1: tatsächlich auf Instagram. Mhm. Aber bitte, bitte, bitte stellt keine, keine Anfragen über Insta. Mhm. Kein, kannst du mal eben kurz und das und das, ist meine, ich möchte nicht mhm. aus dem Nichts heraus mit irgendwelchen Lebensgeschichten konfrontiert sein. Mhm. Ich bin auch nur ein Mensch, ja. Mhm. Ähm, ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben. Ein mhm. ähm, bisschen mehr Infos zum Familienrechtssystem gibt es auf proinfante.com. Ähm, das ist meine NGO, die, ich, die sich gerade in Gründung befindet, also für ein kindersicheres Rechtssystem.
2: Mhm.
1: Genau, könnt auch auf meiner Homepage gucken und ähm, genau, einfach am besten eine E-Mail schreiben. Und ich freue mich ganz besonders immer über Vernetzung mit Best-Practice-Fachleuten. Also mit den guten Familienrechtsanwälten, den mhm. guten Richterinnen, Psychologen mhm. und so weiter. Mhm. Das ist ein sehr weites Feld. Und mhm. ich freue mich auch immer über positive Geschichten, die gut ausgegangen sind. Ja, okay. weil das, das fehlt mir manchmal ein bisschen. Mhm.
0: Ja, ja. Mhm. Mhm. Das hätte der Folge auch, glaube ich, gut getan. Merke ich gerade. Ne? So. Ja. ja,
1: das stimmt, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, man muss auch mal nur über das Elend reden können und es dann auch einfach mal so stehen lassen können. Mhm. Das ist auch ja. was, mit dem ich oft angegriffen werde. Also ich habe das oft, dass SozialarbeiterInnen dann mir schreiben und sagen, ja, aber bei uns ist das nicht so, wir machen eine gute Arbeit. Mhm. Und ich sage dann, also wenn mir jemand erzählt, dass er Gewalt durch seine Mutter erlebt hat, dann ist doch nicht meine erste Reaktion, ja, ich bin aber eine gute Mutter. Äh, was sagt das denn jetzt bitte aus? Mhm. Selbst wenn ich sagen würde, die meisten Mütter sind gute Mütter, hilft das dem Betroffenen mhm. in dem Moment einfach gar nichts. Mhm. Und gerade wenn du eine Gute bist, dann bitte join the fight.
2: Mhm. Weil dann
1: müsste es doch auch dir ein Anliegen sein, die schlechten mhm. auszusortieren.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und, ähm, und dazu müssen wir uns ganz brutal ähm, das Schlechte eben angucken, um dann... Nicht einfach nur dran zu sitzen und sagen, oh Gott oh Gott, ist das alles schlimm, sondern ja. in die Aktion zu gehen, Menschen zuzuhören in unserem Umfeld. Und wenn uns mhm. jemand erzählt, ich habe mein Kind verloren, dann nicht oh. gleich denken, ach, wir leben ja in einem Rechtsstaat, wenn das Jugendamt irgendwo das Kind rausgenommen hat, dann wird das schon seine Gründe haben. Nein, einfach mal zuhören, weil es kann mhm. nämlich sehr gut sein, dass das einfach auch ein Fall von Behördenversagen ist, den wir da vor uns haben. Mhm. Und ähm, was immer gilt, Betroffenen erstmal glauben. Das gilt mhm. auch für Familienrecht.
0: Mhm. Mhm. Danke dir nochmal dafür. Ja. Mhm. Jetzt zu den letzten Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie wollen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
1: Bei mir hat in meiner Kindheit leider sehr viel gefehlt. Da hat es schon an mhm. Gewaltfreiheit gefehlt und an Liebe und an Zuneigung ich hatte kein hinsehendes, helfendes Umfeld. Ich habe versucht, mir Hilfe zu holen. Ich war bei der Polizei. Ich habe versucht, mich ähm, Eltern von Freunden anzuvertrauen und wurde nach Hause geschickt mit einem Schulterzucken. Da kann ich dir leider nicht helfen. Ähm, das sind alles so Sachen, äh, die, die ich natürlich keinem Kind wünsche. Und ähm, mhm. dieses für sich selber einstehen, das kann man natürlich lernen. Aber es wäre natürlich gerade für Kinder einfach gut, wenn sie Erwachsenen im Umfeld hätten die diesen mhm. Kampf für Sie
0: kämpfen. Mhm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar, wenn man das fragen kann? Kannst doch sagen weiter.
1: Ich kann, ich habe dazu tatsächlich keine Antwort.
0: Mhm. Das spricht Bände. Ja.
1: Mhm.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Dinge mit auf den Weg geben könntest, die Du sagst, das sind so deine drei Wahrheiten über das Leben mit Kindern. Das ist das Wichtige, die Essenz. Was würdest du sagen?
1: Hm, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Meine Großen sind ja schon Teenager.
0: Mhm. Und ich
1: merke immer wieder, wie wichtig es ist, eine Beziehung zu haben, statt mhm. Erziehung mhm. zu machen. Ähm, ich sehe das auch bei den Eltern, ähm, der Freunde meiner Kinder oft, dass wirklich wahllos Handys weggenommen werden und Hausarreste verhängt werden. Und dann vertraut man seinem Kind nicht und sagt, nein, du darfst nicht da übernachten, weil ich weiß ja nicht, was du machst. Und mein Appell ist wirklich, vertraut euren Kindern. Traut mhm. ihnen zu, dass sie sich selber entdecken und dass sie ihren eigenen Mist machen. Und ich finde, ich gehe sogar ein Stück weiter und sage, mein Kind hat auch das Recht, mich anzulügen. Wenn mein Kind mir nicht von der ersten Liebelei erzählen möchte, dann ist das sein oder ihr gutes Recht. Ja? Und selbst wenn ich das weiß, so what? Ja? Und niemals, wenn sich Kinder euch an, wenn sich eure Kinder euch anvertrauen, niemals ausrasten. Glaub mir, du willst ein Kind, das, wenn, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, du willst ein Kind haben, das sagt, ich kann Mama, ich kann Papa sofort anrufen no mm. questions asked und die mm. helfen mir. Du willst kein mm. Kind, das sagt, oh Gott, oh Gott, was werden meine mm. Eltern sagen und ich kann mit niemandem darüber reden. Da haben sich teilweise mm. schon Parallelwelten gebildet, aus dieser Angst heraus, weil ja. keine Beziehung besteht und ich glaube, mm. das ist mm. der größte Fehler, den wir machen können.
2: Mm.
1: Also Beziehung mm. und das Zulassen, dass mm. dieses Ungleichgewicht mm. sich also ne, irgendwann sind wir auf Augenhöhe mit unseren Kindern. Irgendwann sind die erwachsen und immer dran denken, unsere Kinder sind länger erwachsen, als sie mhm. kleine Kinder sind. Und wir werden den mhm. größten Teil unseres Lebens mit Erwachsenen auf Augenhöhe zu tun haben. Also überlegt wow. euch sehr gut, wie ihr mit euren Kindern umgeht, während mhm. sie von euch abhängig sind.
0: Mhm. Also Beziehung statt Erziehung, Vertrauen und wenn sie kommen, mit Verständnis reagieren. Immer. Mhm. Danke, Sonja. Jetzt Dankeschön.
1: haben wir auch noch einen schönen Abschluss gefunden. Mhm. Dankeschön.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir danke sagen für dein Elternsein. Denn dass du eingeschaltet hast, zeigt ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.